0: Здравствуйте! В эфире Глаголев-ФМ. Это программа «Важные вещи». Меня зовут Сергей Балилов. И сегодня мы поговорим об одной очень особенной скульптуре. Голове неизвестного князя, которая была замурована в крепостной стене. Эта скульптура или фрагмент скульптуры был найден на окраине древнего государства, древнего харизма, который расположен на территории нынешнего Узбекистана в Южном приорале Это голова довольно молодого человека, безбородового, но с явно намечающимися бакенбардами. Они такие, в общем, небольшие, то есть не выступающие. А явно видно, что есть монголодная примесь – для 3-4 века до н.э. это весьма необычно, потому что все-таки среднеазиатские народы того времени, насколько мы знаем, по, опять же, по антропологическим данным, вообще по раскопкам, это европеоиды. Так называемый среднеазиатский э, европеоидный тип, который очень похож на среднеземноморский. То есть, собственно говоря, современные таджики – можно по ним представить себе вот тех людей, которые жили. Хотя монголоидная примес присутствует в большей или меньшей степени, но есть, например, помирцы, например, они вообще европейцы. Причем есть белоглазые, с, там, светловолосые. Скульптура была замурована. И мы явно совершенно точно знаем, что крепость была взята врагом. То есть там есть четко выраженные следы разгрома. Например, пролом в стене и так далее. И вот Это неспокойное время, 3-4 век, да? И вот находка этой головы в крепости, замурованной, он как раз и иллюстрирует это неспокойное время, когда группы кочевников и группы земледельцев, которые проживали на территории Харизма, э они противоборствовали друг другу. Они постоянно эти вот памятники переходили из рук в руки. Казалось бы, ну, это кочевники, скотоводы, да? Но если мы будем рассматривать вот эту голову или эту, этот фрагмент этой скульптуры с точки зрения э, именно искусствоведческой да, истории культуры, то потрясающий момент – она выполнена в лучших традициях римского портрета. Это не какие-то, знаете, э, застывшие скульптуры или портреты тех же ахимийских царей, которые мы знаем по Ирану, Персеполь, там и так далее – очень статичные. Здесь мы видим именно человека, именно индивидуальность. Важные вещи. На территории Средней Азии для этого времени мы не знаем вот, аналогов или скульптуры именно выполненных в таких, такой традиции. А в это время, например, на территории Юга Средней Азии широко распространено было буддийское искусство. Но буддийское искусство – это искусство канона когда Будда изображался в определенной традиции, определенные черты и так далее, и так далее. Здесь этого нет. А кто ее изваял эту скульптуру? Это не просто кот Дихканин, который вот копал рык, потом решил, дай-ка я возьму глину и сделаю из нее скульптуру. Отнюдь. Это был мастер-профессионал-скульптор. Те традиции эллинизма, которые были привнесены Александром Македонским на территорию Средней Азии в конце 4 началом 3 они развивались потом, они трансформировались отчасти. Но в любом случае, вот основа все-таки вот этой традиции художественной, да, антромомощной скульптуры, а вообще скульптура как таковой, была привнесена все-таки эллинами, которые пришли на территорию Средней Азии. И вот эта скульптура, эти... Скульптура не только Георкалинская, калинская но и Тапрак-Калинская. Она сейчас у нас представлена в Государственном музее Востока. Выставка, которая называется «Кальдотоп истории», где мы попытались, ну, в силу наших скромных возможностей, показать разные стороны жизни древнего населения Средней Азии. Важные вещи. На территории Московской области в это время обитали финно-угорские племена славян тогда еще здесь не было, на этой территории. Вот. А племена, которые занимались рыболовством, охотой, здесь были леса. Когда а, копали канал имени Москвы, да, там была очень мощная экспедиция, которая археологическая еще войны, которая вот по этой трассе этого канала, она, например, исследовала археологические памятники. Там были открыты поселения. Ну, например, в Митровском музее... Большая коллекция предметов этого времени. Но надо сказать, что поселения были не не очень укрепленные. То есть это были, ну, даже их можно назвать сезонные, что ли, поселения. В этом районе, вот у нас в Москве, они были, скорее всего, подвижными. То есть они не жили вот так долго на одном месте. Они же пришли славяне не на пустое место сюда. частично были племена финно были вытеснены, частично они ассимилировались, и какие-то элементы финно культуры они же э, четко фиксируются в ранних славянских памятниках. Важные вещи. Это очень сложное время. В это время на северном Кавказе появились авары, появились племена, которые потом стали хазарами. Это ранние ну, тюркоязычные. Скорее всего, в это время э, на территорию Средней Волги прошли какие-то ранние тюркские племена или прототюркские племена, которые стали основой чуварского народа. И Средняя Азия не осталась в стороне от этого, потому что вот этот поток восточных племен, которые шли, э, они известны по источникам, прежде всего по армянским. Армяне, э, Армянские историки, да, они очень подробно описывали события, потому что они их касались непосредственно. Армения была вот, ну, она, слава богу, устояла, но была вовлечена во все эти процессы. И они описывали подробно. Так вот, они пишут про эфтолитов, кидаритов, хианитов то есть те племена, которые прошли на территорию Средней Азии. Важные вещи. И вот эта вот э, скульптура, эта голова, о которой я вам говорил, она вот как-то является, ну, будем так говорить, одной из маленьких деталек, да, но которые чуть-чуть помогают нам понять вот эти процессы. Вот эта монголойная примесь, она говорит о чем-то, о том, что да, скорее всего, все-таки уже в это время на территории харизма появляются какие-то группы населения, которые пришли, скорее всего, с Монголии. Вот понимаете, вот эта вот голова, которая которая была найдена в этой, и которая сейчас у нас экспонируется в музее, изучая ее, мы переходим... То есть мы берем один предмет какой-то, да? Мы его изучаем, мы его рассматриваем со всех сторон. И постепенно от этого предмета мы подходим к одной проблеме, затем к другой проблеме, к третьей проблеме, привлекаем какие-то источники или еще что-то. И, собственно говоря, вот этот один маленький предмет, он дает повод размышлять, рассуждать о каких-то уже более-менее глобальных проблемах, привлекая другие источники. С вами был Сергей Болелов. Слушайте «Важные вещи» на Глаголев FM.